0: Доброе утро. «Мансарда. Четверть часа». О «Высоком» – это программа, в которой мои гости рассказывают о том, что их волнует. Меня зовут Дмитрий Теткин, и я рад, что вы нас слушаете. Здравствуйте. Сегодня у нас необычный гость. Боюсь наврать ваше имя и фамилию. Представьтесь, как вас... Шаген.
1: Ну, фамилия – это уже псевдоним. Кырзнуни.
0: Вы родились в Ереване? В Ереване, Расскажите да. немножко о своем детстве, может быть, о знакомстве с русским языком. Тогда он был, наверное, обязательный, да, для...
1: На всех, самом например, деле, у нас семья была русскоговорящая. Отец и мать получили русское образование. Всегда звучала русская речь. Я поступил в русскую школу в Ереване. Ну, естественно, там был армянский язык и какие-то предметы на армянском, но в основном обучение было на русском. Ну что, школа это такая тяжелая штука детство вообще, из которого я, и, в общем-то, можно сказать, это основной период, когда человек набирает, набирает из внешней среды информацию о, об этом мире. Ну, мне так, по крайней мере, каждый. Ну, Что вот армянская,
0: армянская культура, армянская литература, армянский язык, армянская речь. Вот тогда же наверняка существовала какая-то уже большая армянская литература. То есть, например, были да, армянские да, поэты, возможно, двуязычные.
1: Естественно, естественно, это очень интересный поэт. Это Парусь Севак, Геришет Чаренц, Хачатур Абовян. Ну, их много достаточно. Ширванзаде э, э, и кто и. Ну, понимаете, уже с малых лет меня приучили к русским книгам. Я все читал, эти три мушкетера, в общем Майрид, все эти вещи я все читал на, на русском языке. И с армянским языком у меня очень тесного сближения с литературой армянского языка у меня так и не произошло. Я, конечно, знаю этих выдающихся имен, и многие из них из, из их вещей ценю и, и, и все такое, но. В общем-то, я всегда жил на Мандельштаме, на Цветаеве. Ну, кстати, Мандельштам, да.
0: вы знаете, он много писал про Армению.
1: Да, да, да. Я всегда стихов... шум, шум времени. Это mm-hmm. цикл,
0: посвященный
1: там есть про Армению. Я все это читал и не раз.
0: Ну, вот сейчас у вас в руках книга. Извините, что вас прерываю, Давайте да, поговорим да. о ней. Это ваша первая книга?
1: Да, это моя первая книжка. Она два года назад Она вышла в издательстве Эксмо.
0: Расскажите, как вы к ней шли, и вообще, когда вы начали Знаете, писать? Знаете,
1: я, но... я сколько себя помню, я что-то на бумаге делал, что-то писал или как-то э, пробовал себя выразить. Но что-то серьезное стало получаться, э, наверное, около 10 лет назад. То есть, я, когда я понял, что это достойно того, чтобы и это опубликовать, и чтобы это имело читательскую аудиторию. До этого остались у меня там масса рукописей, которые, в общем-то, для меня не имеют никакого значения. Может быть, не знаю, для какой-то аудитории она может быть интересна, но не для меня.
0: Вы пишете прозу, стихи, и еще у вас есть такой очень редкий жанр, как афоризм. Может быть, вы почитаете что-то из своих афоризмов? Да, конечно. И мы их немножко обсудим.
1: Хорошо, хорошо сейчас время такое когда все настолько автоматизировано и, и, и все быстро происходит для, для читателей по моему это чуть ли не единственный способ заставить их обратиться как то к книге потому что читать крупные вещи наверное ну, наверное читают люди но все таки проще общаться именно с малыми формами и афоризмы самая э, удачная по моему самая простая и самая естественная форма из этих Ну, например, вот такой афоризм. Люди созданы друг друг для друга, но не этот конкретно для того. Счастливым в браке считается любой, кому и на свободе было хорошо. Все знать невозможно, но обо всем можно догадываться. Можно, конечно, говорить о добродетелях некого господина, но правильнее сказать, что он не обладает рядом свойств. Нас более всего не устраивает тот факт, как с нами обращается время». Для тихой и спокойной жизни нужно иметь как минимум вкусовой изъян. Человек, не зная, куда податься, решает довериться женщине. Я бы предпочел полное исключение из игры, роль созерцателя. Действие скорее начинается во внешней среде, возможно, она и ведущая. Трудно заниматься чем бы то ни было сознанием, что не на что опереться. Мир делается молодыми сердцами, но держится на превзошедших себя. То, что ты думаешь о себе и то, кто ты – две несопоставимые вещи.
0: На этой оптимистической ноте пока привлекся. Да. Расскажите, как вы сочиняете афоризмы?
1: Я никогда не думал, что я буду серьезно что-то сочинять, потому что я бы не назвал бы даже это сочинительством. Я не сижу... Там, я для, вы пишете на компьютере для... или на бумаге? Не, на бумаге, обязательно на бумаге, потом еще раз на бумаге, и только потом переношу в компьютер, где это... Афоризм проходит несколько стадий созревания, то есть он сперва набросок, потом уже более оформленный, и когда я в компьютер уже вношу, то он уже состоявшийся, ну, по крайней мере, с моей точки зрения. Эти мысли, они как бы... Они как продолжение еды и питья. То ну, есть вы считаете, они... что это
0: связано с восточной культурой?
1: Какой-то? Нет, нет. Это, это чисто это индивидуально. И до этого просто дозреваешь. То есть как про... это внутреннее... То есть это никак
0: не связано с тостами, там, со всеми... Нет, вот этими. нет,
1: совершенно, совершенно. Это можно, можно, можно сказать, что даже в каком-то смысле это... Противоположное. Нет, э, не, не противоположное, но э, э, то, что, о чем я говорю, не, не столько... А человек в центре моего сказания не человек, а вот пространство, как устроено само пространство, и человек... Я никогда не ставлю человека в центр этого существования, в центр мира, да, в центр мира. Не считаю человека... Ну, я тут уже вхожу в спор с Библией, мне это не очень нравится, конечно, но мне кажется, что человек – часть пространства, часть этого большого мира, и не главное, совершенно не главное звено в этом пространстве. То есть он управляется и подвержен всем всем тем изменениям, которыми этот мир то ли богат, то ли он это изъяны этого мира, и все, все это через человека так или иначе происходит, и человек живет и функционирует именно исходя из условий среды. Не наши мысли формируют эту среду все таки а среда, скорее всего, со- формирует нас и наше ну, мировоззрение. На вас
0: повлияло то, что вы врач вообще, на ваше мироощущение?
1: Знаете, если бы вот я сейчас выбирал, я бы... В России есть строил... многие
0: врачи-писатели, вы
1: знаете. Да, <balance> да конечно, знаю, да, конечно. Эта профессия, я бы не сказал, я бы пришел к этим идеям, к этому состоянию души, занимаясь чем угодно. Врачебная деятельность никак с этим не связана, нет, это совершенно не важно. Более того, я долгое время занимался противоестественным для себя делом, бизнесом, потому что просто не было э, иного пути существования. А врачебная деятельность казалась мне очень интересным, когда мне было 15, 17, 18. Родители у меня врачи, потом это, это с поколения идет. И мне казалось это очень романтичным, и, и естественно, это великая добродетель, служить людям и все такое. Ну а потом как-то не знаю, вот я не могу себя назвать, я не могу сказать, что я люблю людей. И, и в каком-то смысле, даже может быть не очень честно заниматься врачебной деятельностью, не очень доверяя и не очень стремясь во всем Отдать себя человек, существу, которое, в общем-то, тебе в конце концов не так уж и дорого. Но, но это понимание, кто перед тобой и кого ты лечишь, естественно, это приходит гораздо позже. Сейчас я бы никогда не выбрал бы эту специальность. Вы пишете, кроме этого, стихи
0: в прозе, да? Ну, то есть да, стихи без. Да, Какие-то небольшие да. короткие тексты для да, мибры по-
1: почитайте. Пожалуйста, пожалуйста, я сейчас найду. «Действительность, или то, что принято называть настоящим, будучи неоконченным, как нескверно это звучит, источает зловоние, ибо она результат, точнее уже продукт выдохшейся материи, то есть то, что она имеет на выходе, то, что ей, по-видимому, уже неинтересно, и нам достается испорченный товар, как минимум второй свежести». Вообще, основная идея моих того, что я делаю, это идеи. Для меня, в общем, самое интересное в литературе – это мир идей, то есть… Как бы можно объяснить все наше бытие и что там делает человек, который, в общем, я уже говорил, что не занимает далеко центральное место. А что в центре тогда находится? А ничего. То есть, не Бог? То есть, есть нет, только не Бог. В центре центре должна лежать истина, но как не бьются люди, эту истину найти не могут. Если нет
0: истины, значит, нет ничего. Как ничего? Есть Есть лаваш, дуду, кабрикосы? Как много всего есть хорошего, это, Багарат, это, 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 коньяк, это, опять-таки.
1: Это да, это все очень хорошо, это все очень интересно, но когда ты пытаешься на что-то опереться в понимании человека и, и в понимании, как он мыслит, как он функционирует, как он э, с миром контактирует, ты понимаешь, что я, ты не, не можешь найти в нем точки опоры. Он простое дитя пространство, то есть, какой-то случайный уровень развития материи, которая вылилась вот в такую изящную или чаще не очень изящную форму, которая вот функционирует и требует к себе внимания и средств, и, то есть, массу всего требует к себе, не особенно заботьтесь о том, кто он такой, то есть, что он из себя представляет и вообще, кому он нужен и что он тут делает». Просто принято считать, что раз мы здесь, раз мы люди, значит, это, ну, наверное, божий промысел, и мы все нужны здесь, и наше существование мы как-то оправдываем, но основная масса, естественно, об этом и не задумывается. То есть, не до до этого людям люди решают просто повседневные какие-то вопросы. И, в общем-то, в этом сейчас я понимаю, что это достаточно мудро, что большое количество людей не занято большими формами мыслей не пробует открыть истину. А вы читаете, пробует...
0: читаете философов?
1: Да обязательно, кого, да, обязательно. Кого, кто вам близок? Ну, к... Самое интересное, это, наверное, Шопенгауэр. То есть, его имманентная воля, то есть, то, сила, которая всем нами движет и всем угу.
0: управляет, это, это, это очень мне близко. Возвращаясь к Армении, да. вы помните какие-то застолья, песни на армянском, что-то такое? Да, конечно. В России да, это как куда-то ушло. Знаете, все Знаете, да? вот...
1: наши... В нашем доме очень было принято принято застолье, мама чудесно готовила, и у нас очень часто собирались большая компания людей, и они, естественно, выпивали, и масса всяких с этим связанных явлений, это я все время наблюдал, будучи совсем еще маленьким, это было очень близко, но вот мы думали, что это единственный возможный мир, в котором мы и существовали, да.
0: Но у вас в доме были художники, какие-то деятели искусства, Были, были, да. Что это за люди? Расскажите немножко.
1: Да, я могу сказать, что у меня брат отца был первой скрипкой в оперном театре Армении. То есть, это довольно известная личность. Он, к сожалению, недавно скончался. Но я могу просто поделить свое сознание на периоды. То есть, периоды, когда... Я еще жил в Армении, мое сознание не было таким, как сейчас. Я просто шел по жизни, ну как как многие, как это. Но ну, а потом в силу изменений сознания, ну, то есть и, и вот книжка тоже продукт этого изменения сознания. Книжка вообще... называется "Клюфт", да? Да, "Клюфт" это немецкое слово и в прямом переводе означает пустота. Это жила, жила в породе», пустота. Первое значение, потом трещина в скале или прожила руды в ней. У меня есть ощущение, что человечество это, в конце концов это какой-то мыльный пузырь, это, в общем-то, это форма пустоты. То есть я все вот то, что происходит, все, что я вижу, я не могу назвать это. То есть для меня это все пустое. То есть я не вижу в этом никакого. Вот единственная опора, которую можно.. Это искусство, да, это это поэты, это художники, это композиторы, да. Вот у меня бог – это Бах, мне гораздо интереснее думать о боге, думая об этих людях, о Бродском, о Кавафисе. Эти люди – единственное подтверждение того, что, в общем-то, есть высшие силы и высшие... Потому что то, чем занимается основная масса людей, это не знаю, насколько это тянет на... Божественное происхождение и все такое. Я, я не знаю, я совершенно в этом не уверен. Ну что,
0: есть ли еще что-то, что интересно было бы обсудить, о чем рассказать?
1: В принципе, я могу о любом афоризме и любом из стихотворений, которые я написал, я могу довольно mm-hmm. дол- долго о них болтать и, и что-то рассказывать. Прочитайте и, быть, еще парочку быть...
0: коротких стихов ага. просто.
1: «Живу, а это значит смотрю вдаль, вперед, туда за линию горизонта» но не глазами, а иначе всем существом, той единицей сознания, которая перемалывается веками, той частицей бытия, что явилось в начале, на старте отсчета времени, когда не было ничего, лишь мужчина и женщина, которые что-то там съели. Ну и сейчас другое. Не имеет значения ничего, ни твой характер, ни твое вероисповедание, ни тем более цвет волос, форма носа и так далее и тому подобное. Лишь зауженное пространство, большей частью без дверей и окон, и ты продвигаешься в нем на ощупь, определяя все, что тебя окружает. Света немного, порой становится совсем темно, хотя временами может казаться, что ты слышишь голос, голос из ниоткуда».